0: Jesus fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bide og ikke blive trætte. Han sagde, i en by var der en dommer, som ikke frygtede Gud, og var ligeglad med mennesker. I samme by var der en enke, og hun kom gang på gang til ham og sagde, Hjælp mig til min ret over for min modpart. Længe ville han ikke, men til sidst sagde han til sig selv, Selvom jeg ikke frygter Gud og er ligeglad med mennesker, så vil jeg dog hjælpe denne enke til hendes ret, fordi jeg er så træt af at høre på hendes ringeklokke. Det står der ikke. Der står, fordi hun volder mig besvær. Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet. Og Herren sagde, hør hvad den uretfærdige dommer siger. Skulle Gud så ikke skaffe sine udvalgte deres ret? Når de råber til ham dag og nat, lad han dem vente. Jeg siger ja, han vil skaffe dem ret, og det er snart. Men når menneskesynden kommer, må han så vil finde troen på jorden. Amen. Værsgo at sidde ned. Og kære Gud, vi beder dig om, at du i dag må hjælpe os til også at gribe om det her, øh, både øh, de her ord, men også den her lignelse, og det må blive til tro og til opmundring for os. Amen. Nu, har, nu må du gerne øh, sætte powerpointen på igen. Vi har lige aftalt, at han lige skulle slukke nu her, fordi at, øh, det simpelthen var den forkerte tekst, jeg var kommet til at sende til ham, der laver vores power, øh, hende, som laver vores powerpoint. Så øh, det var blevet noget ren råd, hvis I havde læst mere der. Øh, men der er et billede, der skulle gerne komme et billede, er der ikke et billede? Et billede af den, den, den her dommer her og en kvinde. Næh, Nå, det ved jeg ikke, hvorfor det ikke lige er der. Prøv at gå til, der var det, sådan. Øhm. Det handler om bøn i dag. Det er det, Jesus han starter med at sige. Han fortalte dem den her lignelse, den her historie. For at de skulle lære at bede og ikke blive trætte. Så man bare blive ved med det. Og øh, der er mange vinkler, man kunne tage på det her. Fordi hen i slutningen af, af det her, så siger Jesus, jamen vil Gud så ikke skaffe sin udvalgte deres ret? Han vil skaffe dem ret, og det er snart. Og så videre, og så videre. Øh, den står i en kontekst af det her med, på en eller anden måde, at være retfærdig over for Gud, at blive modtaget af Gud, at blive et Guds barn, så at sige. Altså den næste historie, han fortæller lige bagefter, de to hænger sammen. Det er historien om... Den her øh, meget religiøse mand, fra Især, som kommer op til templet sammen med en toller, står der. En toller, det er en skatteopkræver. Så altså en person, som arbejdede for romerne for at kræve skat ind fra sit eget folk. Så en landsforræder var han set som. Ikke? Så det her, det var et, et dårligt menneske. Og ved, stående ved siden af den her meget religiøse, meget retfærdige mand. Og den retfærdige mand, han begynder at bede til Gud og sige, tak Gud, for fordi jeg ikke er som dem og dem og dem og dem og dem og dem og dem og, og i så som ham derovre. Tak for det. For jeg er jo sådan og sådan og sådan og sådan. Og den tolleren derovre, han kigger bare, han tør næsten ikke engang kigger op på Gud. Han kigger faktisk bare ned, og så slår han sig for brystet og siger, Gud, vær mig synder noget i. Og Jesus siger, hvem tror I egentlig gik derfra som retfærdig. Det var tolleren, der gjorde det. Så den her kontekst af, hvad er det, der skal til for på en eller anden måde at, at være ret over for Gud? For at være i den position over for Gud, som han gerne vil, at vi skal være i, som han inviterer os ind i. Hvad er det, der skal til? Og hvis vi havde læst den tekst, som faktisk står på powerpointen, så havde det været det samme, vi læste om. Det her med at være klar, med at være forberedt på, når Jesus kommer igen, som vi bekendte i trosbekendelsen. At han skal komme at dømme levende og døde. Og det er grundlæggende kristen teologi, som vi ikke er så bevidste om i Danmark længere. Men Bibelen siger egentlig, Jesus siger, at han skal komme igen på et tidspunkt, og så vil jorden blive fuldstændig genoprettet. Og det er egentlig først der, det vi kender som himlen, Bibelen beskriver det som eller med, med, med billedet, at den nye jord skal komme til sygende. Altså jorden skal blive genoprettet, og Guds rige skal fuldstændig, fuldkommen bryde frem. Der skal ikke længere være død, pine, smerte, sorg, men kun glæde kun Guds kærlighed, kun kærlighed mellem mennesker. Alt det andet skal på en eller anden måde brændes væk af os, ikke som en skærsild. Men når men Jesus død på korset, så bliver det på en eller anden måde, det, det forsvinder, det fordufter, det fordamper i, i Guds herlighed Guds nærvær, som kommer fuldstændigt til syne der. Så det er en langt større, skal vi sige, kontekst, det her det står i, end bare lige den vinkel, jeg tager nu. Det er bare lige for at give jer det med. Det er altså ikke fordi, jeg er blind for det her. Hvis du går hjem og læser det, så er konteksten egentlig vildere større. Og vi kan ikke udfolde det hele i dag på 20 minutter. Nu fik jeg alligevel lige lidt af det med. I dag skal vi bare tale om, hvordan er det med det her med bøn? Hvad er det for noget? Så det tager vi hul på nu. Og det første spørgsmål, jeg stiller, det kommer der i overskriften. Det er, hvorfor beder vi danskere så lidt? Fordi det er jo på en eller anden måde nok virke, det, det tror jeg er rimeligt nok at sige, ikke? Hvis du går til Afrika eksempelvis, det er jo sådan det klassiske eksempel, vi ynder at bruge, men det kunne jo sådan set være det ligegyldige hvor i verden egentlig. Så beder folk og kristne i særdeleshed typisk væsentligt mere, end vi gør her i Danmark. Og end vi gør her i vest. Og der er flere ting, som vi kunne sige til det. Der er rigtig mange ting, vi kunne bruge som forklaring. Noget af det er, at... Øh, at vi på en eller anden måde bare ikke har helt så tradition for det. Vi har ikke sådan en teologisk, hvad skal vi sige, tradition, som har udfoldet det her. Vi er ikke gode til det inderlige sprog i Danmark. Vi er ikke så gode til det der med sådan en helhjertet hengivelse. Vi er meget bedre til tilbageholdenhed, ikke? Tilbage tilbage Og det der med sådan at, at virkelig gå op i noget, virkelig gå op i det, vi tror på, det er sådan lidt underligt, hvis du er dansker. Jeg var engang i en menighed, hvor der var øh, en mand, som var virkelig bare begejstret for Jesus. Han var bare så begejstret for Jesus. Og det var sådan, så at du ved, at det, næsten, altså det, det stod nærmest ud af ham sådan i et par meters omkreds. Jeg var bare begejstret for Jesus. <laughs> og, øh, og det betyder altså, at folk de satte sig altså ikke inden for de der par meter. Der, der, der var bare der var for meget begejstring her. Øhm, men der var simpelthen så mange mennesker, der kom til tro omkring ham. For jeg var bare begejstret for Jesus. Og den der Jesus, som han delte med de folk, som han nu tilfældigvis stødte på, og som havde lyst til at lytte på ham, der var bare mange af dem, der dækte, det er da helt vildt, det der. Hold det da så holdt op bare, Jesus. den Jesus, du tror på, er da godt nok fantastisk. Og så kom de til tro. Og på en eller anden måde, så synes jeg også imellem, det var for meget. Men for det meste så tænkte jeg, at den her mand, han, der er altså noget ved hans tro. Som vi har brug for noget mere af. Og som jeg også har brug for noget mere af. Den der, åh, Jesus han er bare fantastisk. Og sådan en tro, det er jo lidt ligesom at være sammen med et andet menneske. Ikke? Man kan selvfølgelig godt synes, at en eller anden man har set på fjernsynet virker helt utroligt fantastisk. Man kan også godt blive forelsket i en eller anden, som man synes på afstand virker helt utroligt fantastisk. Og når, man, når vedkommende så kommer tæt på... Ah, så er det måske ikke så fantastisk alligevel. Men, men den der person, du bliver gift med, for eksempel hvis du er det, vil typisk være så, at du bliver forelsket. Og hele dit blik retter sig mod den person. Alt i der er bare super opmærksom. For du vil gerne, du vil gerne være sammen med ham eller hende. Du vil gerne gøre et godt indtryk. Du tænker over, hvad du siger, du tænker over, hvad du gør. Og nogle gange så gør du noget overhovedet uden at tænke dig om, osv. osv. Men, men, men åh, det er bare det, jeg fokus er. Ikke? Og hvis du så rent faktisk lykkes dig at blive kærester med vedkommende, og vedkommende har det på samme måde, jamen så begynder I jo det at lære hinanden bedre at kende. Og når det går rigtig godt i sådan et forhold, så er det jo en romantisk kærlighed, der, der var ved i noget tid, nogle år måske endda. dag. Og så lander den i sådan lidt mere en dagligdags kærlighed, som på den anden side også får den her slidstyrke, fordi den bliver spundet ind i hinanden. De to liv bliver spundet mere og mere sammen. Ikke? Man begynder at tænke som med hinanden, man begynder at kende hinanden, man begynder at vide, hvad den anden gerne vil, og glæder sig over og så videre. Og jeg tror, med Gud, og det her med bøn, hvorfor beder vi så lidt? Det vi i hvert fald går glip af, når vi ikke beder så meget, det er egentlig det der, at ja, det bliver dybere, det bliver stærkere, det bliver, begejstringen kommer bare længere ned, helt ned i maven. Jeg ved, at jeg hører til her hos Gud, sammen med ham. Hvad er det så, der gør det? Den første, den har jeg ikke fået skrevet på, for den har jeg først lige kommet i tanke om, men det er den allervigtigste, den kommer lige her. De to næste står der. Det første, det er, at for mange svedkommende, så har vi på en eller anden måde haft måske dårlige oplevelser med bønd. Det er jo vigtigt at nævne, når vi taler om det her. For selvfølgelig har vi det nogle gange. Nogle gange, så er, så, så, så er det på en eller anden måde bare ikke vores erfaring, at Jesus, når Jesus siger, hvad to eller tre af jeg bliver enige om at bede om i mit navn, det har I allerede fået. Det kan I bare tro, jeg har fået for det. Så får I det bare. Eller hvad to af jer bliver enige om at bede om, det har I allerede fået. Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Også så videre, så, videre, så videre. Der er masser af de her meget stærke udsagn. Jesus, han kan. Hvis du beder til Jesus, så sker det. Søg, så skal du finde. Be, så skal det give jer. Bang på, så skal der lukkes op for dig. Nogle gange, så er det som at bare bliver ved med at ringe. På den der ringeklokke. Og der er ingen, der svarer. Det er færre nok. Sådan er det nogle gange. Og hvad er det gode svar? Det ved jeg faktisk ikke helt. Der kan være mange svar, og det kan, man kan godt, der kan godt være et godt svar. Men lige hvad det er, i den konkrete situation, den konkrete situation, det kan jeg selvfølgelig ikke stå heroppe og forklare. Og det er ikke engang sikkert, at jeg ville kun forklare det. Men. Så det er også vores erfaring. Det er vi nødt til at stå ved. Dernæst så er det det første, der står her. For der stod om den, du må gerne bare trykke ned en gang, der stod om den uretfærdige dommer, at han ikke frygtede Gud. Han var ligeglad med Gud, og han var ligeglad med mennesker. Det som kendetegn, der skulle stå... Vi frygter ikke Gud, Den kom der. Det, som jeg langt på vej kendetegner vores kultur, også som danskere, det er, at der er i hvert fald langt på vej et element af os, som bare ikke frygter Gud. Vi er måske ligeglade med ham. Altså, vi kan jo være, at vi slet ikke tror på ham, så det er klart, at vi ikke frygter ham. Men det giver god mening. Men det kan også være, at vi faktisk tror på ham. Men det der med, pff, at... At ligesom skulle skal vi sige, ære ham med vores liv, eller skulle sådan tage meget notits af ham, eller igen skulle være meget begejstret for ham, eller sådan. var Hvorfor? Altså, det er, jeg, jeg har det jo fint. Jeg passer mit eget liv, og Gud kan passe sit, eller sådan. Øh, den der ærefrygt, det er, jo ikke, det er jo ikke forstået på den måde, at vi sidder og er bange for Gud. Sådan, sådan, det er ikke det, Bibelen mener, når den bruger det her ord, frygt eller ærefrygt. Men det er mere sådan i respekt, og i en sådan stærk erkendelse af, at Gud, han er herre. At når Jesus siger, mig er givet al magt i himlen og på jorden, så betyder det noget. Det er faktisk rigtigt. Og når der et andet sted står i Bibelen, at Gud er kærlighed, så betyder det også noget. Det betyder, at han elsker os med, med en fuldkommen kærlighed. Og når Jesus så siger, I skal gøre sådan og sådan, eller hernede ved døbefonden siger, I skal lære dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, men så er det jo fordi, hans befalinger er gode for os. Så skal vi på en eller anden måde have ærefrygt for det, han siger. Og en af de ting, han siger, det er, I skal bede og aldrig blive trætte. Det er ikke, det vil være godt for jer at bede og aldrig blive trætte. Nej, I skal bede og aldrig blive trætte. Nå, skal han pludselig komme og bestemme det? Jamen, det er jo fordi, han er kærlighed, kære venner. Det er jo fordi, han elsker os, at han siger det. Det er jo fordi, det er netop der, al Guds velsignelse åbner sig op. Det er jo i fællesskabet med ham. Hvis masser masser Julie hernede, som lige har fået August døbt, kigger på hinanden en dag og siger, skulle vi ikke bruge lidt mindre tid sammen? Hvad sker der så? Det skal I ikke gøre. Det skal I med. Men hvis de nu gør det, det, det gør I ikke. Men det er en dårlig effekt på deres ægteskab. Det er jo rigtig dumt at gøre. De skal gøre det modsatte, hvis det endelig skulle være. Okay, vi skal da bruge noget mere tid sammen, eller vi skal da, vi skal da sådan og sådan. Det er de investeringer, vi skal lave. Fordi det er, der, det er der, vi åbner op for at velsigne hinanden med hinandens fællesskab. Det gælder altså også i det kristne liv. Hvis ikke vi lever sammen med Gud, hvis ikke vi banker på, hvis ikke vi ringer på, jamen, så bliver der heller ikke svaret i den anden ende. Det kan godt være, at så lige en gang imellem sker et lille mirakel. Hverdagsmirakel. Der var en, der holdt hånden under mig. Det er jo heldigvis mange af os, der har oplevet, eller over mig. Men den der dagligdags Guds velsignelse, Guds nærvær, fundamentet under vores liv, som bare bliver bygget mere og mere af, at Gud han er her. Gud han vil mig. Den går vi altså glip af, når ikke vi bærer. Når ikke vi på en eller anden måde ærer Guds befaling over vores liv. Du må gerne øh, finde den næste. Vi tror ikke på, at bøn betyder noget. Og det hænger jo sammen med det her med, at vi måske har dårlige erfaringer. Eller måske igen bare ikke har prøvet at bede særlig meget, så er vi på en eller anden måde ikke kommet ind i, at bøn skulle betyde noget. Men det handler også om, at vi lever i en vestlig kultur. Jeg har talt om det her igen og igen, for i den ganske kort. Hvor oplysningstiden jo har lært os, at det med mirakler, det kan man ikke tro på, hvis man vil være et rationelt menneske. Men der er bare nødt til at sige, at hvis Gud findes, så er man da tosset ikke at tro på, at han kan noget. Der er det for en mærkelig Gud? Ikke? Men det er jo også rationalismens Gud. Det var den, som de fleste filosoffer, de franske filosofer troede på. Det var en deistisk Gud. Og deismen Gud er en Gud, som er fjern. Han har skabt verden, og så har han trukket sig tilbage fra den. Og det er klart, at sådan en Gud gør ingen mirakler. Han, han sidder bare derude og kigger ned. Han gør ikke noget. Men det er altså ikke kristendommens Gud. Men så er det ikke en Gud, der giver mening. Hvis Gud findes, så kan han da alt muligt. Og så skal vi tro på, at han kan alt muligt. Ja, hvad ellers? Ikke? Det, det siger jo sig selv. Det kan vi alle sammen sidde og nikke til. Nej, selvfølgelig siger det sig selv. Men når vi så står op i morgen ikke? og tænker, Nå, det er det der med bøn. Hvad er det så, der sker? Så sker der det næste her. Det er, vi har ikke tid. Det er den tredje. Vi har ikke tid. For der sker så meget andet. Ikke? Det er de ting, der gør det. Hvorfor beder vi danskere så lidt? Der er sikkert mere at sige. Men det her er i hvert fald en væsentlig del af det. Hvorfor skulle vi så bede mere? Det har jeg jo været inde på at svare en del på. Jeg skal nok gøre det relativt kort, den sidste del her. Et, Jesus befaler det. To, bøn betyder virkelig meget. Det med, at Jesus befaler, det har vi snakket om. Bøn betyder virkelig meget. Der vil jeg bare lige give jer to ganske korte vidnesbyrd. Jeg talte talt med en ægypter, som kommer her i menigheden, Karim. Jeg har fået lov til at dele det her, så nu kan jeg godt fortælle jer, hvem han er. Det må jeg gerne. I skal ikke være bange for at fortælle mig noget, og så tog, du ved, siger han det fra prædikestolen på søndag, så det gør jeg altså ikke, medmindre jeg har været hen ved jer spørger, må jeg godt dele det her fra prædikestolen? Øh, og så kan I jo bare sige nej. Men, men det havde jeg spurgt Karim, og det var det godt. Øh, vi var til et forlag sammen, ham og mig, om forfulgte kristne. Og øh, det var virkelig spændende, det var her i kirken, og virkelig spændende. Og øh, med, under kaffen, så spørger jeg Karim, Karim, hvordan var det her, da du boede i Ægypten? Det er 10 år siden, han boede i Ægypten. Hvordan var det, dengang du boede i Ægypten? Og så er det som om det rammer ham. Øh, nå ja. Jamen, da jeg boede i Ægypten, der var vi jo på en eller anden måde for fuldt hele tiden. Altså, altså, det der med, du ved, det ikke sådan, at folk var ved at bode på at slå os ihjel. Men det der med, at vi var, tiden, vi var modarbejdet på alle mulige måder hele tiden. Nogle gange blev vores kirke brændt af. Altså, og den slags. Og så siger han, men... Jeg spurgte jeg, ja, hvad gjorde I så? Jamen, når den slags skete, så samledes vi bare i Ja, det kunne vi så ikke gøre i kirken der, men vi samledes med menigheden og bad. Og det var bare sådan en respons. Vi bad sammen. Altså, ligegyldigt hvad der skete, så bad vi. Når nå, nå, nu skete det her, så beder vi. Nu skal vi komme sammen og bede. Og der tror jeg... Der er simpelthen et eller andet der. Den automatrespons har vi ikke helt som danskere. Vi beder. Vi mødes og beder. Der er nogen af os, der har den, ikke? Der er nogen af os, der måske har den sådan lidt. Men der er også nogen af os, for hvem? Nej, det er ikke. Det, det er bare ikke en del af mit system. Og det, det tror jeg faktisk, vi skal gribe om. Og det er jo noget, man kan arbejde lidt ind. Man gør ved at tænke over det. Man kan gøre det ved at træde lidt ud i det. Og begynde at sige, hov, der er noget her. Jeg tror lige, jeg prøver at bringe det frem for Gud. sådan vil jeg give jer med i dag. prøv, prøver, selvom ikke du kan skridt for skridt, stille og roligt arbejde det ind i dit system. Når der er noget, så begynder at be. Brug Karim som eksempel. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg tænker på det næsten hver gang, jeg ser ham. Åh oh, ja, skal der er noget. Det andet, det var et, jeg, jeg læste i en avis her i den her uge her. Et vidnesbyrd som er en af mine gode venner. Jeg har bare aldrig lige hørt det her. Som hedder David Jakobsen, og jeg har også fået lov at dele det af ham. Han er lektor i filosofi på Aalborg Universitet. Så han er sådan en virkelig akademiker. Men det, som skete for ham og hans kone på et tidspunkt, var, at de, de fik en søn, der hedder Josua, og da han var en måned gammel, så blev han sådan helt gul. Han, han blev mere og mere gul. Han blev voldsomt gul på et tidspunkt. Og så er de i kirken søndag. Og så er der en sygeplejerske i kirken, er ikke ansat, men hun, som bare kom i kirken, som kigger på ham og siger, han er godt nok alt for gul til at være en måned gammel. Altså, det, det er for sent, han er så gul. Ham skal I gå til læge med. Og det gør de så, øh, det gør de så i løb, og løb. Øh, og det viser sig, om fredagen så får han taget sådan en, 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 en HIDA-scanning, som man tager, når der er mistanke om gallevejsatraci. Og det betyder, at gallen ikke kan komme ud af leveren, og så bliver leveren ødelagt, og du dør. Øh, og, og den her den påviste, den, det er sådan en, en scanning, som påviser det med mere eller mindre 100% sandsynlighed. Altså den, den er meget sikker. Og den påviste simpelthen, at den tager 12 timer at lave, påviste, at han havde det her gallevejsatraci. Gallen kunne simpelthen ikke komme ud af hans lever. Så det er en dybt alvorlig ting. Og man kan operere for det, men, men, men det er voldsomt, altså... Øh, øh, hvad hedder sådan noget? Man er voldsomt hæmmet af det bagefter hele sit liv. Og man skal formentlig have en levertransplantation og sådan noget på et tidspunkt. Og, og de blev jo bare mega, mega, mega ked af det. Øh, og virkelig sådan sorgfulde over det her øh, om fredagen. Så tager de hjem. Og om aftenen, ham og hans kone, Kæresti, de, de beder sammen, og de synger en bestemt sang. Jeg talte lige med ham her fra morgenen, af, og han fortalte mig hele historien. Den sang hedder, God moves in mysterious ways his wonders to perform. Og de er som så herrens veje ved kunne høre den temamelodien, er den der tekst. Og de havde sådan egentlig bare en stærk tid, hvor de, hvor de lagde ham frem for Gud og forestillede sig deres dreng, og dem stod der sammen med Gud. Gud, han er stærk, han kan gøre mirakler, han kan gøre under. Øh, og så var de i kirke dagen efter, og menigheden bad for den her dreng, og der var mange, der bad for dem igen, den her automatrespons. De fik simpelthen folk til at bede for ham. Det passer ikke. Det er om lørdagen, de møder en ældre dame fra menigheden. Han, han er nede i ræmen af David her, og så siger hun til ham, David, husk på, hvad der står i Jakobsbrevet, at du skal få menighedens ældste, til at salve ham med og lægge på ham, og så skal han blive rask. Og så siger han, okay, så, så gør jeg det. Og det gjorde de så der. Menigheden bad om søndagen, og søndag efter tjeneste kom menighedens ældste hjem, bad for den her dreng, og så skulle de hurtigt sted de to en taxa simpelthen afsted til København fra meget hvor de boede, og, øh, og så skulle han opereres der, for det skulle gå rigtig stærkt. Inden han kan blive opereret, så tager de en ny hit scanning og, og David og Kjersti kigger på mig hvorfor gør I det? Han har jo lige fået en. Jamen det gør vi bare altid, og det er bare en sikkerhedsforanstaltning. Altså det er jo aldrig slået fejl, men vi gør det alligevel. Øhm. Og seks timer inde i den der scanning, så kommer der en sygeplejerske ud og siger, at jeg, har, jeg har godt nok gode nyheder. Øhm. <laughs> Han fejler ingenting. <laughs> øh. Og, øh. og inden da så havde Davids egen læge kigget på ham og sagt... Han skal have den her operation. Der er, ingen, der er ikke noget at gøre. Han kommer til at få den her operation, og han skal have det. Og, og så kommer de med den her nyhed. Og David sagde, Jeg har aldrig, øh, aldrig gået fra at være så ked af det, til at være så glad på så kort tid. <laughs> øhm, og, og som han sagde til mig i telefonen der, det er, jeg ved jo ikke, hvad miraklet er. Om det er, at han ikke havde de her galleveje, eller om der var et eller andet i klemme, eller hvad det var. Men for mig var det bare et mirakel, at lige der, lige præcis inden det var for sent, så, så brød Gud ind. Og, og lægerne ville jo ikke kalde det for et mirakel, men de, de sagde det her, vi har ikke set det før, og vi ved ikke, hvad det er. Øhm, de her ting sker jo ikke altid. De sker ikke altid, når vi bærer. Men de sker ofte, når vi bærer. Og derfor er bønnen selvfølgelig fuldstændig afgørende. Det er afgørende, at det er en del af vores liv. Og som David også sagde, jeg har tænkt meget over, hvorfor, hvorfor er det, vi skal bede sammen? Men jeg tror, siger han, det er fordi, at han gerne vil gøre mange mennesker glade, når han så svarer på vores bøn. Og det, han siger, du kan nok forestille dig, at, at, at lovsangen i kirken, salmesangen, den løftede sig til helt nye højder den søndag øh, bagefter. Det synes jeg bare er stærkt. Så til sidst, hvordan kan jeg bede mere? Et Gå i gang. Du er nødt til at starte. Nu er du bare nødt til at gøre. Til dernæst, vær disciplineret, men ikke overoptimistisk. Lad være med at tænke, nu skal jeg bare bede en time eller sådan noget. Lad være med at tænke, nu skal jeg bede en halv time. Tænk, nu skal jeg bede fem minutter hver morgen. Og lige nu at læse måske et kapitel eller et halvt kapitel i Bibelen. Der starter vi. Og så skal du bede sammen med andre. Det er ikke noget, du skal skal, men det er en helt anden fordel. Det er, der, man styrker hinanden, når man beder sammen. Man inspirerer hinanden. Man giver hinanden flere ord øh, og måder at gøre det her på. Og til sidst, samle på vidnesbyrd. Altså, nogle af de her ting, jeg lige har delt med jer. begynder at samle på dem. Begynder at lytte efter, når de kommer. Hov, der er jo noget der. Noget af det, som jeg gør meget, det er at især nogle bestemte bøger, jeg læser igen og igen, som styrker min tro enormt meget. Den her er en af dem, How to Pray. Den giver også en, ma en masse hands-on vejledning til forskellige måder at bede på. Vi er jo vidt forskellige indrettet. For nogle af os, der er det den måde, andre der er det den måde. Nogle er det ude i skoven. Andre så er det at sidde derhjemme helt alene, måske med et stykke musik. Nogle af det der er det at bruge Bibelen osv. Der er vidt forskellige måder at gå til det her. Og nogle gange er det også klogt at lade os inspirere af andre måder, nye måder der er masser af gode bøger, man kan læse til at få ny inspiration. Den her står for eksempel ude i vores bogsal, 250 kroner. Timothy Keller, fantastisk forfatter. Den kan man gå ud og købe bagefter, hvis man skulle være interesseret. Jeg håber, at øh, ordene her, de i det mindste giver lidt inspiration til at begynde at overveje det her. Bøn for mig. Det kan være, at du bærer enormt meget. Skal du ikke lade dig provokere af, at jeg har stået og sagt, at vi ikke bærer meget? Altså det... Men jeg tror bare, generelt set, så er det jo sådan, det er. Det må vi på en eller anden måde erkende. Det gælder endda også for mig selv. Jeg er jo også dansker. Altså, jeg er også influeret af alt det her. Det er jo ikke fordi, jeg er meget hævet over alle andre. Måske bærer jeg nok mere end så mange andre, eller sådan. Men jeg skal igen og igen minde mig om de her ting. Hvis ikke jeg gør det, så falder jeg også ind i alt det her. Tilbage til ikke rigtigt, jeg synes, jeg har tid. Men, men jeg har nærmest ikke tid til at lade være, på en eller anden måde. Hvis det er Gud, der er min skaber, hvis det er der, hans velsignelse er at få, så har jeg altså ikke tid til at være. Det er virkeligheden, tror jeg, i hvert fald for mig. Det er det, jeg gerne vil give med i dag. Lad os øh, kort bede sammen. Ærvære, en søn og heligånden, som i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen. Og I må gerne rejse jer. Ja.